0: Takže dobrý den, dobrý vítejte den. zpět u našeho pravidelného podcastu, obvějání konotace. Ano, um, velmi ano, pravidelný. velmi tak. S pravidelnými um, moderátory Karolínou a Tianou. <laughs> to jsme my.
1: Ano, vítejte do dnešní epizody, která bude...
0: Uh, která bude o Emilia Ratajkovský o tom, o jejich esejích, jdeme to... O Embera Tejkovský jakožto žurnalistce a feministce, což teď znělo Slightly Shady, což Slightly je i není. No uvidíme, to rozebereme. Dobře, takže budeme, to, co, co rozebírat,
1: budeme rozebírat nějaký jako feministický um, komponenty její eseje.
0: Přesně tak
1: kterou já jsem teda četla před dávnem, takže doufám, že se to mm-hmm. pamatuju správně, ale tak, když až přijdeme k diskuzi, tak si to ukážu, jo, jo, jo. Když
0: tak si to nějak připomenem. Ale, no, takže to naše hlavní téma. Um, a teď se asi můžeme vrhnout na náš na první segment, což je, komentuje celé Česko a dneska pro nás má komentář Tiana, tak jsme zvědaví.
1: Je to tak, já jsem si připravila komentář, který teda je lehký spoiler, k epizodě, kterou připravujeme do budoucna, ale tohle jsem tam dala jenom proto, že já jsem už jako začala dělat nějaký research na tu epizodu, takže jsem se jako hodně pohybovala na na Instagramech a podobných podobných věcech. Ok, to zní zajímavě. A našla jsem tam teda komentář který ne, nemá cenu neříkat z kontext dopředu, protože to poznáš Každopádně je to z Instagramové stránky Česká Miss. Uuu, uh, okay. ok, ok. Ano. Je to z Instagramové stránky Česká Miss a je tam jeden post, obrázek, kde je holka, která podle mě jakoby jedna buď z finalistek, nebo nějaká holka, co jako kandiduje mm-hmm. na Českou Miss a stojí před porotou a něco říká do mikrofonu. Aha. A jo, a je tam napsaný dnešní poroci mají velice těžké rozhodování Česká mis, Ček mis, Česká mis
0: 2020. <laughs> Vítečně.
1: A komentář pod tímhle tím postem je od nějakého uživatele Instagramu, což se ani nebudu snažit přečíst, mm-hmm. protože to je jedno. Každopádně, velmi zajímavý názor, podle mě. <laughs> ano. Proč, no, v porotě taky nejsou muži, který ty ženské vidí jinak, než nějaký rádoby misky? Třeba nějaký sportovce a tak dále. Znáči, že tam odpověď. Aha. Thumbs up, thumbs up. Wow. Takže někdo s těmi souhlasí. Co si myslíš, že souhlasíš nebo nesouhlasíš? Počkej, a ten... Že by tam Aha. měly být muži v té porotě. Protože v té porotě teďka, co tam vidím, tak jsou... Jako jsou tam nějaký muži, hmm. jsou tam dva týpci,
0: Já jsem ale... právě trošku zmatená, protože jsem si myslela, že tam týpci normálně bejvají, takže mě trochu zmátlo, že tam ten dotyčný chce víc mužů.
1: A taky podle mě, mm-hmm. tohle je, tohleto ten vím přesně, ale myslím si, že ten komentář byl napsán ženou, což mi přijde taky docela. Aha, nejmaný. aha. Každopádně, co si myslíš? Myslíš si, že by jako v té porotě měli bejt muži?
0: Já si a... myslím, že by ta porota neměla existovat, ale když už existuje. Spoiler,
1: spoiler. <laughs>
0: um, no, jako já si myslím, že proč ne? Jako asi by tam měly být zástupci obou pohlaví, protože Aikes, že vidíme, dejme tomu, když tady hodnotíme tu krásu a to charisma těch c- soutěžících, tak. To asi každý vidí trošku jinak a je asi fér, aby tam byli zástupci z obou stran nebo z různých stran, protože tady nechci implikovat, že jsou tam dva gendry, ale um, jako proč by tam neměli být, ale zároveň by tam neměli být jenom muži? A moc nechápu tu část těma sportovcema, že ona teda ten dotyčný nebo ta dotyčná chce, aby ty poroci, co tam jsou muži, byli zároveň i sportovci? nebo...
1: Ne, já si myslím, že. O, ta dotečná mám pocit, že tam jako podle mě ta hlavní porota se skládá z nějakých celebrit nebo důležitých mm-hmm. lidí
0: v uvozovkách. nebo z nějakých jako že to jsou třeba modelové ty, ty porotci nebo idol ne, I don't ne Já know. si
1: myslím, ne, já si myslím, že jako ta dotečná si myslí, že v tý, v té porotě jsou hlavně ženy, nějaký jako buď bevalí misky, mm-hmm. nebo nějaký modelky nebo nějaký ředitelky jako soutěže a že si myslí, nebo takhle, takhle to si já vykládám, já, já nevím, co byl přímo jako ten záměr toho komentujícího, každopádně já to vykládám tak, že ten člověk si myslí, že, um, že, že by tam měly být muži, protože muži přece taky mají, mají relevantní, relevantní názor na to, jak má vypadat hezká žena. Mm-hmm. Že jo? A mně to přišlo zajímavé z toho hlediska, že jestli se jedná o českou mys, tak proč by tam měl být zástupce pohlaví, který v tomhle případě standardně by byl heterosexuální muž, který by ti teda potom dal názor na tu ženu jakožto sexuální objekt?
0: No, protože to je ta very point, a celý dmys, ne? Takže <laughs> přece když celý život jakožto ženy se snažíme zalíbit mužům, a pak jdeme do soutěže krásy a najednou to nehodnotí muži, tak jsme s matemi. co máme dělat. Máš
1: pravdu. Máš Proč
0: nehodnotí jiný člověk bez mozku, který nepozná, co je ta pravá krása?
1: Ježíš, má, máš pravdu, actually, ten komentar, já mu asi dám <laughs> taky like. <laughs> myslím, si, že, myslím si, že to je tak, no, musí tam být nějaký muž, aby nám dal heterosexuální validaci.
0: Ne, nevím, no. Oho.
1: tohle byl jenom takový teaser. Nice. Um, asi nám buď příští přes příští epizodu, kdy se budeme bavit o český mis, protože se to blíží. Mm-hmm. A já jsem na to už udělala docela jako dobrý chunk of research. Takže
0: okay, tak já se těším. Já se těším. Vy... To je moje oblíbený téma. Už vzhledem k tomu. Nebo je to moje nový oblíbený téma, už vzhledem k tomu, že má je nová, ale máte Česku mys stále pořádá. Takže. Je to, rozhodně, je to rozhodně zajímavý téma, který jste za to rozebrat. To je pravda,
1: Kája se bude hlásit do Miss Zemědělka. Ano, ano.
0: Miss Agro, ty ano. O,
1: oh, pardon. <laughs> to Musíš to pojmenovat mezinárodní. <laughs> Miss Agro, já, si straš, já se strašně omlouvám. Mm, už si
0: vybírám Dávě. seník, na kterým se vyfotím. Um. <laughs> <laughs> Vítejte v druhé části. Přecházíme do hlavního tématu, což je teda nebo což jsou teda eseje, protože jsou dvě od Emelera Tajkovský, který vydala v posledních dvou letech ve dvou různých časopisech. Konkrétně mluvíme teda o té nejnovější, která se jmenuje Buying myself back, when does a model own her own image, který vyšel teďka 15. září v časopise The Cut. A...
1: To je ta, co jsem četla. Ok. Mimochodem, ok. Jo. druhou jsem nečetla. To je teda
0: ta, kde ona, jako, kde ona um, popisuje ty několiké zážitky, kdy ona vlastně měla pocit, že její tělo nebo její práce, jako její portfolio byly v podstatě ukradeny různýma způsobama a jak se s tím vyrovnává. Je to docela zajímavý rýt a je to docela dlouhý teda na to, že já jsem teda upřímně řečeno jsem do šla se spoustou předsudků a říkala jsem si, že to bude na tři stránky nebo na tři řádky a bude hotovo. Ale je to spíš jasný, na tři stránky. Já si
1: měla takovej ten, takovej ten <laughs> předsudek jako Ona vypadá tak, jak vypadá, tím pádem nebude moc vyprodukovat dostatečně dlouhý text.
0: Kinda. <laughs> ne, to ne, spíš, spíš, jako, no, teďka jsem zněla extrémně špatně, ale spíš jsem si myslela, že tím, v jakých je to časopisech, že jsem nečekala žádný dlouhej read, víš, jako The Cut. A ten druhý časopis je totiž Harper's Bazaar, ve kterém si pamatuju, že byly články o tom, jakou sukni nosit, ne o tom, co je to sexismus. Takže. Spíš z tohohle pohledu a, a taky z toho pohledu, že je to modelka, co si budeme. Ale, I'm, I'm guilty. A nicméně ten druhý teda je, ten se jmenuje Emily Ratajkovsky explores What It Means To Be Hyper Feminine. Vyšlo to v časopise Hyper Harper's Bazaar 8. srpna minulý rok, takže před rokem. A ten je teda spíš o tom, že, kde ona vlastně debatuje tu podstatu toho, že jako jestli můžeš být feministka a zároveň feminí v podstatě, což ona, ona argumentuje, že ano, ale že se spoustukrát setkala s tím, kdy lidi vlastně tvrdili, že ty seš hyperfem, ty si nemusíš stěžovat, že bla, bla bla a podobně. Takže to je taky docela zajímavý. A to je teda kratší, takže bych řekla, že její writing skills se zlepšují každým rokem. Jestli přijde příští rok nějaký rít, tak to bude celý editoriál. Ale no, nicméně teda, to byl takovej mini úvod k tomu a já jsem tady z těch dvou esejí teda vytáhla takový tři hlavní témata, o který, kterých bychom se mohli trošku pobavit. Um, to první souvisí s, tm, s tou novější esejí. A to jsou ty vlastnické práva k fotkám. K tomu dílu, který oni jako vyprodukují, což je většinou fotka jejich těla. Ona teda tam zmiňuje několik případů, kdy ty její fotky byly použity k jinému účelu, než byly původně vytvořeny. Je to, jak ten osudový fotograf, který vlastně fotil někdy, když byla mnohem mladší a teďka prostě, teďka vydává každou chvíli fotoknihu s jejíma, těma fotkama z těch před x lety a s tím, že ta kniha se prostě jmenuje v obrovském písmu Emily Ratajkovský fotky a ona s tím vlastně nemá nic společného, nemá z toho žádný profit nic. Um, to je tady, ten jeden případ, potom byl ten druhý, kdy ten um, souča- Instagramový Andy Warhol, že jo, který vlastně jenom printuje ty fotky z Instagramu jiných lidí, předává tam vlastní komentář, s čímž ona taky vlastně jako nesouhlasila a prostě to vzniklo, že jo. Tak se možná trošku pobavit nad tou jako moralitou toho, jestli je, jestli je to OK, aby se s těma jejich fotkama nakládalo takhle volně i jako x let po tom, co ty fotky byly vyprodukovány, ohledně té kompetence toho vlastnictví, že jestli si třeba myslíš, že by, že by měly mít modelky větší větší slovo v tom, co se s těma fotkama děje. Protože je že tady ta, celý ten spor mezi tom vlastnictvím toho těla a vlastnictvím toho díla, té fotky.
1: Jo, jo. Stoprocentně. Já, já absolutně nevidím důvod, proč by člověk, který na té fotce je, neměl mít mm. autorský práva na tu fotku taky, stejně tak jako ten fotograf.
0: Právě. A
1: i když, už to, když to není přímo uh, jakoby právně pojištěný mm-hmm. Um, že, že ty jakoby, pokud seš na té fotce, tak to neznamená, že máš jakýkoliv mm. vlastnický právo na tu fotku. Tak si myslím, že by rozhodně měl být nějaký morální kodex, kterým se jako spousta z těch fotografů evidentně absolutně neřídí. Mm. A to je se zeptat toho člověka, jestli je OK s tím, aby s tou fotkou bylo nakládaný takhle no, nějak jinak, nebo jakkoliv. A evidentně Evidentně se jako, ty modelky se shodnou na tom, hmm. že tohle by buď mělo být jako právně pojištěný, nebo by to mělo být morálně žádoucí, aby měli nějakou moc nad, nad těma fotkama a um, nad tím svým tělem na té hmm. fotce, kde a v jakém kontextu se to bude vystavovat a jestli vůbec chtějí, aby to někde bylo nebo nebylo. Hmm. Tak oni se shodnou na tom, že tohle by rozhodně jako mělo existovat, s čímž já souhlasím. A ty fotografové, z toho, což já, jako, já jsem četla spoustu dalších případů, kde se tohle dělo, mm-hmm. kde nějaká modelka říkala věci typu, hele, já jsem nafotila nějaký jako nahatý fotky, když mi bylo 20, protože, protože proto, protože prostě co tak bylo mm-hmm. tehdy. A teď uběhlo 6-7 let, 8, nevím kolik, a já už si nepřiju, aby ta fotka byla někde vydaná a ty fotografové to stejně vydali.
0: Jo, no. Když...
1: A jakože hmm. tohle se děje pořád a ty fotografové se strašně evidentně opírají o ten fakt, že oni na to nemají právo, ty modelky. Jo. A úplně zapomínají na to, že se vlastně chovají totálně a morálně, podle mého hmm. názoru. Teda.
0: To je asi pravda, no. Na druhou stranu je fakt, že tady asi můžeš vždycky argumentovat, když teda budu hrát Dějablova advokáta chvíli. Oh, <laughs> ano, ano, tentokrát jsem to já. Kdy ty se teda vlastně ve své naprosté dospělosti svobodně rozhodla, že nějakou práci uděláš. V tomhle případě je to teda modeling a dost často třeba na jejich aktů, ale stále to bylo tvoje svobodné rozhodnutí. Takže ty si něco jako vyprodukovala nebo něco si, něco si prostě vypracovala a teď je to ve světě. A ty se po deseti letech rozhodneš, že už to tam nechceš, což částečně nemůžeš udělat, protože ta práce nebyla jenom čistě tvoje, jsou v ní jako zainteresovaný i další lidi, že jo? Že ty nejsi jako jo. ten jediný vlastník toho výplodu, tudíž vlastně nemáš úplně, nemáš úplně právo jako potom chodit a říkat, "Ú to není fér, já už to tady nechci." Přeci jenom víš jo. co, jako když ty něco uděláš na začátku své kariéry, já nevím, vyprodukuješ nějaký report, když seš prostě nějaký finanční poradce, který se ti pak už nelíbí, nemůžeš tvrdit, jako o, já nechci, abyste si ho mezi sebou posílali." Jako už ho jednou pro někoho vypracoval, v té firmě už je. A ty nemůžeš teďka říkat, že vlastně nechceš, aby tě tahle práce reprezentovala. No, nevím, myslím si, že je to hodně triky, jako chápu to Takhle, tady z toho logického legálního hlediska si myslím, že úplně nemají právo si stěžovat ty modelky v vozovkách, ale z morálního hlediska a z toho, že v tomhle případě se jedná, nejedná se o report, který napíšeš, ale jedná se o fotku tvýho nahého těla, je ta situace mm-hmm. trošku jiná, bych řekla.
1: Přesně tak, to jsem chtěla říct, že tenhle argument, se kterým jsem se už taky setkala, když se o tom bavili lidi jako v těch diskuzích... Um jako, že o těchto případech, těch modele, které se stěžovali na to, že někdo publisnul jejich na hatou fotku a tak. Tak jsem se setkala s tímhle argumentem a ano, myslím si, že na papíře to dává smysl. jakože na papíře to zní racionálně, takže já, mě už bylo více jak 18 let, já jsem něco podepsala, já jsem se tak rozhodla a teďka zpětně to prostě už nemůžu vzít zpátky, protože to tak je a já ten nárok nemám. Hmm. Takže to, tomu rozumím, na druhou stranu, jak jsi říkala, že ona jakoby není jediným vlastníkem té fotky, že tam je práce někoho jiného. Mm-hmm. tak to jde na obě strany a já vůbec jo, nechápu, jo. Hmm. Je, je mnohem víc zainteresovaná v tom, aby se ta fotka používala jo. tak, jak ona chce. Jak se s tou
0: fotkou nakládáš, jo? Protože jenom ty seš se na té fotce, na ten fotograf.
1: Přesně tak. Hmm. A za druhý, i když teda jako nebudeme řešit, kdo je v tom víc zainteresovaný, tak přesto, že v tom jsou oba dva a oba dva do toho dali tu práci, hmm. um, jakože buď větší nebo menší mírou, to už je jedno, nechápu, proč teda on má stoprocentní práva. Jo, nebo jo. ona, fotografka, No jasně, to je ten, co
0: to vyfotil. Jo,
1: Aha.
0: jo to je pravda, ale, no. Jako myslím si, ale, že tohle... A takže hmm. jako to, tohle
1: je ta část, kterou nechápu a to druhý je to přesně, co si říkala. Jako... Ano, můžeme si říct, že ten člověk udělal nějaké rozhodnutí, když už byl dospělý a...
0: Uměl se rozhodnout sám za sebe, že jo, jako věděl, co dělá a tak, ale...
1: Mm-hmm. Jo, no. no a tohle to je něco, co taky souvisí podle mě s nějakýma dynamikama um, mezi modelkama a nějakýma těhle fotografama mm-hmm. nebo jinýma lidma, který jsou v té fashion industry nebo v té modelingové hmm. sféře. Um, já mám takový pocit z toho, že na konci dne ty holky jsou ty, který mají nejméně práv ze všech, a vlastně jsou tak nějakým způsobem nejvíc šikanovaný ze všech těchto lidí, co se pohybují v modě nebo hmm. v modelingu.
0: To je asi fakt.
1: No, a to mě že, mě přesto, že jsou
0: vlastně ty hlavní ten hlavní obsah toho díla ve výsledku, protože přece jenom jsou ty hlavní postavy na těch fotkách, tak vlastně mají nejméně práv ze všech těch lidí, kteří se kolem toho točejí, což je trošku zajímavý. Co mně přijde úplně absurdní, a taky to naráží přesně tady na to, že vlastně ty seš na těch fotkách a přesto ten fotograf má na tu fotku právo, je jeden z těch dalších případů, který Emelera Tajkovský zmiňovala. A to je ten případ s těma fotkama z Instagramu, kdy ona, vlastně ona na svém Instagramu sdílala fotku, kterou vyfotil nějaký paparaci, jí, jako její fotku, kterou vyfotil nějaký paparaci. Na té fotce, bear in mind, ani není vidět její obličej, protože před ním nese nějakou kytku. Mm-hmm. A tenhle fotograf jí zažaloval, že použila jeho dílo na svém Instagramu. <laughs> Což je úplně mentální, prostě, když to, to tak vezmeš. mentální.
1: Už jenom z toho důvodu, že podle mě paparaci by měly být zakázaný jako profese. Já hmm. vůbec nechápu, kde se berou peníze, um, na to, aby se platili ty paparaci. To je pravda. Už ale ale kor jako v dnešním světě, kdy existují social media a podobné věci, hmm. kdy ty jako, ty nemusíš, protože jo, lidi mají obsesy s celebritama, hmm. fajn, to se jako děje, lidi jsou posedlí jima, ale teďka ty, abys viděl nějaký jejich fotky ze života, ty můžeš jít na jejich Instagram. A poštět ty jo, si nemusíš no. kupovat nějaký tabloid, kde budou jejich fotky toho, jak někde jako randomně hmm. nakupují, co vy, vyfotil nějaký creep. a fakt jako, že můžeš vidět fotky, které oni sami vyprodukovali hmm. a to ti jako může stačit. Absolutně nechápu, jak je možný, že tohle je legální, že to je profese, která vydělává peníze, že to ještě někdo nezakázal. Jo. Já vůbec nechápu, jak je možný, že to, když ty se staneš celebritou, tak je OK, hmm. že si tě lidi fotí bez tvýho souhlasu a pak to někde prodávají. To je neuvěřitelný. Hmm. Je to fakt, ne? že
0: vlastně, když to tak vezmeš, tak když někdo vyfotí fotku, kterou nechceš, aby někam dával, tak ho normálně požádáš o to, aby to nedělal a většinou ti ty lidi vyhoví, že jo, protože proč by to nedělali. Ty máš právo fotit a natáčet cokoliv na veřejnosti a ty lidi si nemůžou stěžovat?
1: Evidentně, ale zase mám pocit,
0: že... že jako nějaký obraný taky, mechanismus taky jako nemůže na to je. Být úplně přesně, pravda,
1: přesně tak. Protože
0: ve spoustě případů máš přesně nějakou takovýhle záběr někde na veřejnosti a polovina těch obličejů je rozmazaná, protože ty lidi řekli, že tam být nechtějí. Což je podle mě naprosto legit věc, kterou bys měl moc udělat a ohradit se vůči fotografiím, který si nemyslíš, že bys chtěl mít někde veřejně proč ty celebrity nebo jakýkoliv veřejně známý osobnosti na tohle absolutně nemají právo, mi přijde fakt zarážející. A pak ještě teda, když už ta fotka existuje, tak oni ji nazdílejí na svém Instagramu a jsou za to
1: zažalovaný. No jasný. Jako to nedává smysl, to podle mě jenom highlightuje, jak moc je to špatně nastavený. Protože si myslím, že nikdo neočekával. Nebo takhle. Jako to, jak je nastavený to právo, tak ono jako úplně nepočítá vyloženě s tím, že se objeví nějakej takovejhle magor, který zažaluje někoho, že udělal tohle. To je pravda. To si myslím, že s tím jako nikdo nepočítal a tenhle ten člověk evidentně viděl ten loophole a byl dostatečně amorální. A, a je fakt, tak, že ona i, v tom, kreten prostě. hmm, ona
0: i v tom svém článku vlastně, myslím, zmiňuje, že tenhle člověk je jako známý tím, že tohle těm celebritám dělá, že ona vlastně není jediná, komu se to stalo, že on jo, na tom vlastně jo. vydělává, že čeká, až oni nazdílejí ty jeho fotky a potom je zažaluje.
1: Takže tohle hmm. jeho práce, v podstatě. Jo,
0: jo, což je opravdu. Jako,
1: takhle si splácí hypotek.
0: Nejspíš, nejspíš svůj byt v Mali. Žaluje
1: lidi. Tím že, tím, že, tím, že ty lidi stokuje a pak je žaluje. Mm-hmm. Jo. To je. Neuvěřitel, já nechápu, tenhle člověk by měl být ve vězení podle mě, nebo v nějakém nápravném začízení, <laughs> jo, no. jako.
0: To teda bylo to první mini téma, který bylo to vlastnictví těla versus vlastnictví fotky. K tomu vlastně ještě teda se váže jeden poslední podbod tady toho mini tématu, kdy já si myslím, že jsem teda z toho, z toho co ona tam psala, jsem pochopila, že čím dál tím více se děje to, že v těch smlouvách o dílo, kde ty modelky jdou na ty photoshooty, tak se vlastně potom uvádí, jaký účel ty fotografie mají, pro co jsou a jakou, jak dlouhou dobu je ten fotograf může používat. Takže nějaká ochrana tam jako občas je v těch smlouvách, ale co mě přišlo fakt zajímavé, což byl ten případ toho, kdy ona mluvila o tom, jaký... Um, o tom, jak dělala ten shoot, když byla docela mladá, když jí bylo asi 20, jak jela za tím fotografem Jonathanem, mu říká, který je teda potom součástí jiného příběhu, ale tam jde o to, že on vyfotil nějaké polaroidy a teďka po x letech začala vydávat v té fotoknize. A ona se právě proti tomuhle chtěla ohradit a vlastně ještě jako i psala té galerie New York, která potom měla dělat tu první exibici jako pro tu fotoknihu, um, Že to jako není, že to není OK, protože prostě mají její jméno přes celou zeď, ale ona s tím nemá nic společného a že prostě to nechce. A oni řekli, že ten fotograf, ten Jonathan, jim ukázal vlastně její jako release form, podepsanej jí nebo jejím agentem, že je to OK. A tuhle release form podepsanou v době, kdy se ty fotky dělaly. Takže prostě nějakou jako indefinite time release form. S tím, že ona tvrdí, ona i její, myslím, že některá to byla agentka, nejsem si jistá, tvrdí, že nikdy nic takového nepodepsali, ta agentka prošla svoje staré maily, nikde se nic takového neřešilo. Takže on evidentně vlastně sfalšoval ten podpis a ona přesto nemá žádnou formu dovolání toho, že to je špatně, protože nemají žádný důkaz. Což mě přijde úplně jako mindblowing, že i když teda nějaké minimální minimální závazky a protiopatření, proti zneužívání těch fotek existují, tak se vlastně nedají použít
1: jako je to vlastně nastavený tak, že ona musí bojovat o to, mm-hmm. aby dokázala, že to nechce spíš než naopak. Jo, než aby jakoby on bojoval o to, aby dokázal, Přesně. že ona to vlastně chtěla. Jo, no. Ale to je taky jedno, hlavně jako, že co to je za podivný postup, kdy ty jako donutíš někoho podepsat release form, aby si jako zba- je zbavil veškerý moci hmm. na ty fotky na nekonečno, nebo jako jo, co no. to je. Za jakým cílem tohle děláš? Hmm. Že chceš toho člověka, který na té fotce je, zbavit veškerých práv na jo, tu fotku. to je pravda. A
0: vlastně čekáš deset let. Ten člověk se mezi tím stal slavnějším, než, než byl tenkrát.
1: Stane. A najednou ty fotky
0: vydáš. Jo, jo.
1: Jako, že tohle mm-hmm. na mě působí jako vyloženě šikana a nebo fakt jako nekalá praktika do určitý mě. Jo,
0: jo, souhlasím. Jo, no, je to, je to jako problematický. A když už jsme teda asi u Jonathana, tak můžeme přejít na druhý podtéma, což je um, sexuální zneužívání, o kterém ona taky mluvila v té eseji, kdy teda vlastně až teďka jako po letech v uvozovkách, teďka dělám uvozovky, uh, ona promluvila o tom, jaký tady ten fotograf vlastně zneužil, když tam za ní měla na ten photoshoot, kdy teda ona tvrdí nebo údajně jí prstama penetroval to je myslím ta, ta zápletka. A ona ho tak jako odstrčila a on odešel k sobě do pokoje. To jako je ta její storka. A teďka, když vlastně, když to ten, myslím, že to bylo v tom magazínu dokat, když to vydávali, tak oni kon- ho kontaktovali, aby k tomu dělal nějaký komentář, že přece jenom jako dáš právo obou stranám se vyjádřit. A on řekl něco v tom smyslu, teď parafrázuju česky. Um, vážně věříte hlouběji, co se vystavuje ve Sports Illustrated a kroutí zadkem v klibu Robina Thicky v Blurred Lines v tomto případě, kdy on vlastně ospravedlňoval ten svůj sexuální nátlak, to svoje sexuální zneužívání um, tím, že ta dotyčná se chová promiskuitně?
1: Což se nechová promiskuitně.
0: Přesně tak. To,
1: že si ti někdo vyfotí v plavkách nebo že kroutíš prdelí v nějakém klipu neznamená, že si promiskuitní.
0: Asi tak, jako...
1: To je jako jeho první plot, <coughs> ho, je tam ještě mnohem víc. Ale tohle je jeden jako z těch menších, který hmm. mě tak jako dostává. Proč se vlastně někdo nezamyslí nad tím, že ty ženy jenom dávají materiál <laughs> těm mužům, který ten materiál chtějí. A co já tím myslím je, že existuje market na tyhle ty jako sexy klipy, protože se dobře prodávají, lidi na to koukají hodně. Nebo tyhle magazíny, kde jsou polonahý ženský. To, to je market, který existuje, protože je v něm hodně peněz, protože muži to chtějí. Mm-hmm. Převážně muži jsou určitě i ženy, které to chtějí. Jasný, to, je jako jedno. to je jedno, co to je za pohlaví v podstatě. Jako. Prostě Ale je na to
0: trh, který to chce konzumovat. Prostě
1: je na ten trh, který to chce konzumovat. Tak proč já budu ukazovat prstem na tu ženu, která se rozhodne, že ok, já se na ten trh hodím mm-hmm. a já z toho budu mít peníze, protože na tom trhu jsou peníze, proč já budu ukazovat prstem na ní a říkat o ní, že to je kůva, nebo Přesně. že je promyskující, nebo že je s ní něco špatně, Aha, když mm. existuje multimilionový trh chlapů, ženských, lidí, který se tohle velmi rádi kupují. Jo, jo.
0: Hlavně já si myslím, že v tomhle, je, v tomhle je celá stěžení to, že ona vlastně dala aktivní souhlas k tomu, že na tom trhu chce participovat, že to bylo její jo. svobodný rozhodnutí. to ty modelky nejspíš, nebo naprosto evidentně, nechtějí participovat na tom, že jim někdo sahá do kalhotek, když mají fotit fotky.
1: Um, A samozřejmě, to, jako, to se to je nerozhodla. Jako jako, že
0: tady se ten hlavní, ten hlavní problém v celý jeho nebo ne hlavní, jeden z mnoha problémů v celý jeho argumentaci, je ta problematika toho souhlasu, to, že někde jsem v plavkách, který jsou relativně malý, neznamená, že mě můžeš kdykoliv vojet. To je úplně neuvěřitelné. Ten člověk
1: mě znechucuje, mm. jako ho jako, to vůbec napadlo, se takhle začít bránit, jako snažit se to převrátit na druhou Přesně. stranu, jako co ty se divíš, že já se v ní vlastně jako sexuálně napadl, když vlastně jako ona se fotí někde v jo, plavkách. No. I'm Když like... ženy nechtějí být
0: objektivizovány, proč mají prsa? Kind of argument, víš co? <laughs>
1: <laughs> Když si nechtěla to to, být ale...
0: znásilněna, proč směla sukni?
1: Já, já tomu nerozumím. Já tomu fakt hmm. nerozumím. Já jsem si hlavně myslela, Je, že já, už jsme nechápu, jako over že...
0: this. Že tady ty argumenty už jsou, taky... jsou jako trošku v minulosti, což není evidentně by... pravda.
1: Přesně, že by už nikoho nenapadlo něco takového hmm. jako říct vůbec, že... Na tu obranu by si aspoň vymyslela něco sofistikovanějšího, Přesně. ale evidentně ne. Je, je, je to šílený a ten člověk mě absolutně znechucu, hmm. jako, Že Už to začalo, už to začalo těma fotka má tohle je jenom jako absolutní vrchol jo, jo. toho, proč, proč je absolutně odporný. A fuj, no já jsem znechucená. Já už, já už vidím, že jsem se předtím rozčílila, <laughs> jak to budu poslouchat zpátky potom a budu úplně znechucená svým hlasem. <laughs> Růbe, ne, ten člověk mě hrozně seré.
0: Budeš znechucená svým nechuseným hlasem.
1: Přesně, jo, no. ale tohle mě, tohle mě tak pobouřilo už, už tenkrát, když jsem si to četla, hmm. jako vůbec, vůbec to, že se něco takového děje, že ona nemohla za nikým jít v té době a říct jim, hele, tenhle člověk mě sexuálně obtěžoval, absolutně jako okamžitě ho vyhodíte hmm. víš co, jako to není jo. legální, to by se nemělo dít hmm. na pracovišti a podobné věci. A že nebyla schopná to udělat teďka jako jeden obří problém. Kolik holek jako tohle zažilo, ani nechci vědět. Jo. A myslím si, že je to hmm. hodně.
0: Já si myslím, že tohle tomhle... ukazuje na mnohem jako širší problém toho, kdy tohle se přesně nejspíš děje spíš těm začínajícím modelkám, který si myslí, Přesný že tak. musí vlastně vydržet všechno, co se jim děje, proto aby se jednou staly úspěšnýma. Takový to vlastně ten koncept toho, že musí působit profesionálně, což znamená, dovolit těm lidem na tom setu nebo na tom pracovišti v uvozovkách úplně cokoliv. Přitom to, že fotíš fotky v plavkách, neznamená, že tvoje tělo je na prodej, jakožto celé tělo, včetně vnitřku tvého těla. A ta profesionalita je samozřejmě potřeba v práci, ale Oni úplně zaměňují no, téma pro ten smysl profesionality. Ale
1: ne, jenom, jenom no přesně, ale jak, proč má být profesionální, jenom ona? Já jsem si to mm-hmm. všimla, že by v definici profesionality bylo to někoho p***it. Jakože to mi přijde jako opak, profesionality.
0: Asi tak. Ne, jako přesně.
1: A úplně... Já tomu nerozumím. Jako oni těm holkám říkají, jak musí být profesionální a potom jdou, tyjo, stojí jim na ně. A já si úplně říkám a tohle je profesionální. To je jako zamysli se nad jo, sebou. Jo. Já, jak mám být profesionální,
0: když můj fotograf má třetí nohu, že jo? Jako how Takže ano, takže to bychom měli ty témata, které souvisí převážně tady s tou novější esejí. Ale já jsem se potom teda ještě dostala k té její původní esej z roku 2019, kde ona mluví převážně teda o feminismu a jaký ona má vlastně přístup k feminismu a k femininitě. Kdy ona vlastně si vzpomíná na spoustu příkladů, kdy lidi řekli, že je teda jako hyperfeminní a že na co si vlastně stěžuje, protože je ten ideál krásy, dejme tomu, že ona to vlastně v životě nemá těžký. To bylo jako ten, to hlavní východisko. A vlastně z celého toho, z celého té vychází najevo, že ona zastává ten feminismus jako volba, kdy, um, nebo feminismus volby, anglicky je to choice feminism, my na to podle mě nemáme úplně jasný překlad, nebo jsem to nedohledala. Ale znamená to teda, že cokoliv žena udělá, nebo rozhodne si udělat, je samo o sobě feministický, protože ona se sama rozhodla to tak udělat. Takže vlastně to, myslím si, že to um, vychází hlavně z těch Třeba z jeho dilematu toho, budu matka v domácnosti nebo půjdu po kariéře. A vlastně ten argument je, že je to obojí vlastně feministický, protože. Nebo můžeš být feministka, a když se rozhodneš tak i tak, protože prostě jsi to rozhodla ty. A nikdo by ti neměl zakazovat chtít být doma s rodinou a tvrdit ti, že jsi antifeministická, když chceš mít děti. Protože to není pravda. Že? Myslím si, že tady z té vlny feminismu, kdy si tohle spousta žen myslelo, že jsi antifeministická, když chceš děti, s tím jsme jako vyrostli. Takže z tohohle to jako pramení, ale potom spousta spousta lidí nebo spousta žen převážně to aplikuje vlastně na jakýkoliv rozhodnutí v životě. A pro Emnera Tajkovský to teda evidentně znamená, že já jsem se rozhodla se sflíknout pro ten magazín, já jsem se rozhodla nafodit tady ty akty, já jsem se rozhodla chovat hyperfemině a do jistý míry vlastně prohlubovat ty stereotypy o hezkých ženách v vozovkách, protože to je moje rozhodnutí a já jsem se rozhodla přesně jak ty si říkala, že je tady určitý trh, který já můžu využít a na kterém já můžu vydělat. Takže je to moje rozhodnutí a je to feministický, protože choice feminism. Což teda je, je asi jako do jistý míry problematický problematický vyjádření, nebo je rozhodně zajímavý a stojí za to se o něm pobavit, protože já si teda myslím, že tohle tenhle typ feminismu, který teda vychází z té třetí vlny, která je ta současná, toho liberálního feminismu, kdy vlastně se jedná převážně teda o jako volbu, volbu ženy, kdy se jedná o individualismus a diverzitu, ze který vychází teďka spousta dalších jako směrů feminismu. Um, tak z něj to jasně jako vychází, ale zároveň to podle mě do jistý míry podkopává všechny ty ostatní směry feminismu, protože to prostě, protože to perpetuje tu představu představu zpátečnickou o tom, co jsou ženy do určitý míry. Což si myslím, že je to hlavní negativum toho.
1: Rozumím tomu. Hmm. Jako dala bych jenom, dala bych k tomu takovou, jako možná víc konkrétní příklad, aby jsme si jako skon, abych se já zkonsolidovala <laughs> svoje myšlenky. Protože já, já taky, já si myslím, že tohle je velmi komplikovaný téma. Mm-hmm. Je těžký vyjádřit svůj názor jen tak, protože já v tom... Já, já, já vidím, kde bych jako mohla
0: jo, je tam hodně nuancí, říct to no. hmm. v
1: podstatě. Takže možná zkusím dát příklad, jako třeba plastický operace. Hmm. Um, takže, což je podle mě takový jako podobný, akorát možná trošku víc konkrétní. Jo, to je jakoby, dobrý příklad, okay, takže, takže jako pojďme si říct, že já bych si chtěla nechat udělat plastickou operaci, třeba bych si chtěla napíchat trty. Mhm tím, že to udělám, tak vlastně budu dávat signál toho, že já si myslím, že ten standard toho, že všechny ženy by teďka museli mít hrozně plný rty, jinak to není hezký, hmm. tak to je vlastně špatně, ale zároveň, proč by mi to měl někdo zakazovat, když jo. já jsem si vydělala svoje vlastní peníze na tu operaci, Přesně. teďka si ji půjdu udělat... A je to moje rozhodnutí a nikomu jako do ničeho nekecám. Já prostě jenom mám svoje tělo a chci se ho upravit podle toho, jak jo. já chci.
0: Jo. jo, to je přesně ta problematika toho, si myslím. No. Že ty na jednu stranu je tady ta otázka toho, že ti to udělá dobře nebo ty si myslíš, že to děláš, nebo ne myslíš, ty to děláš pro sebe a proč bys to teda nemohla udělat. kdy? Ale na druhou stranu ty vlastně... Ne, perpetuuješ, to není český slovo, ale přesně tohle děláš, ty, no, ty, ty škodlivé jako standardy.
1: podporuješ Pod, ty jo, standardy. Nebo utvrzuješ a, lidi v
0: těch škodlivých standardech. tam hmm. lidi
1: a jako jo. dáváš najevo, že ty vlastně s nimi hmm. nějakým způsobem souhlasíš a účastníš se jo. jich místo toho, aby si šla proti hmm. tomu. Což si
0: proudu. myslím, že z toho teda jako vyplývá ještě jedna vlastně podotázka, a to přesně jak ty jsi říkala, že ta holka se, nebo ta žena se svobodně rozhodne, že si tu operaci nechá udělat, protože se jí to líbí. Um, to, že se jí to líbí, je jakože často ten argument je, že já to dělám pro sebe, já to tak chci. Ale do jaký míry si myslíš, že to, to, ta, to že si myslíš, že to tak chceš, je ovlivněný tím, co tě společnost naučila, že jo, která vlastně Um, spousta lidí argumentuje, že je velmi patriarchální a je velmi sexistická, takže ty vlastně jenom podléháš tomu sexistickému narrativu, protože si myslíš, že to tak chceš? Chápeš mě teďka, nebo ne?
1: Chápu tě, chápu tě naprosto, chápu tě naprosto. Jako je to komplikovaná hmm. myšlenka um, a je, jako, je dost těžký na to nějak zareagovat s tím, že bych já teďka vyprodukovala nějaký názor, který je ucelený a jasně na jedné nebo druhý straně. Což si myslím, že se jako nestane. Myslím si, že, když se teda vrátím zpátky k mm-hmm. Emily, já, uh, j, já plně chápu, proč ten její postoj je takový, jaký je. Protože já si myslím, že přestože ano, obecně to krásný holky mají snadnější, mm-hmm. tak a je, ještě k tomu ona, která je až takhle jako extrémně úspěšná a má má z toho, jak vypadá tolik peněz, tak si myslím, že jako já jí nelituju. OK, jenom aby bylo jasné, (laughs) já jako z tolik nelituju. Jenom v tomhle jako ohledu. Ale ale myslím si, že jako není jednoduchý potom tvrdit, že já vlastně dělám dobro. Jestli chápeš, co ti myslím. A hmm. Já si nemyslím, že ona chce dělat zlo. Jako Ona se narodila tak, jak se narodila. Jasně. Ona se narodila s extrémně úzkým pasem. Wow. Přesně. Jo. Přesto jsem se ještě nedostala. Já pokaždé, když vidím její fotku, tak si říkám, Ježíš Marie, jak je tohle možný. Hmm. Jako, jak, tohle někdy, jak to udělala? Já si myslím, že ona se tím prostě jenom narodila. Okay. Jako jsem si jistá, že cvičí, ale.
0: Ne, to je pravda. No. Jako, že nikdo nemůže za to, s jakýma geny se narodil. že? Jo? A to, že ty geny jsou velmi jako vhodný pro současný prostředí, tak to není tvoje chyba. A proč bys toho nevyužil?
1: A, a ona toho využila a ona na tom vydělává a to respektuju.
0: Mm-hmm. Jo, jo. A
1: já taky respektuju, že ona se nějakým způsobem snaží tenhle fakt zakomponovat do toho, že vlastně chce dělat dobro pro ženy, mm-hmm. ale neví jak vlastně tyhle ty věci se jako dá spojit dohromady. Hmm. Jsem protože je, je faktem, že jako ženy trpí na tyhle standardy, který jako ona představuje. Právě. a A jako standardy, mm. jako ona tváří těch standardů jo. do určitý míry. Ale myslím si, že já respektuju, že ona si snaží najít způsob, jak tohle jako proplíst dohromady, protože na konci dne ona ty standardy nevymyslela. Mm. Ona se do nich jako by jenom narodila jo, a dobře jo. do nich zapadla, ale ona není ta, která um, je vymyslela to, aby vymyslela vlastně byla na vrcholu proto... potravinového řetězce. Jo no,
0: Přesně to je tak. pravda. Jako já s tímhle asi taky určitě souhlasím a rozhodně si myslím, že jako v základu je choice feminism správně, ale jsou tady určitý nuance, který si myslím, že by se každý, každá hlavně měla jako zamyslet nad tím, jak tím působí na ostatní že, převážně ženy protože přesně když teda je naprosto legitimně se někdo rozhodne, že bude využívat těch současných beauty standardů, protože mu to vydělá peníze, tak ale na druhou stranu ty vlastně velkou část populace opačného genderu, nebo ve, velkou část mužů utvrzuješ v tom, že žena takhle opravdu vypadat může, opravdu se takhle může chovat, což strašně jako stěžuje situaci stěžuje vlastně jako prostředí těm ostatním ženám, který jako ty nevypadají a celou dobu se snaží bojovat za to, že není úplně normální, že všichni vypadáme skvěle jako Emily a vlastně tím strašně stěžuješ a vlastně devaliduješ nebo ne, nehodnocuješ uh, jejich argumenty, protože prostě budou lidi, ne, budeme prostě neustále argumentovat, že nemůžeme všichni vypadat pořád skvěle, nemůžeme prostě vypadat všichni sexy každou chvíli, ale pak přijde Emily, která řekne, já jsem se rozhodla, že sexy vypadat budu vždycky. A potom valná většina mužů přijde a řekne, vidíš, Emily to zvládá, proč ty taky neumíš být v kuchyni a zároveň hezká. Protože si z toho samozřejmě jako vyberou jenom ty konkrétní věci. Což samozřejmě není, není záměr nikoho, kdo preferuje choice feminism, ale myslím si, že to, jak to přijme ta druhá strana, je ta zásadní, ten zásadní problém.
1: Já mám pocit, že o něčem takovémhle už jsme se předtím bavili, co je jako dobrá analogie, k tomu nedokážu si na to vzpěnout. Že vlastně ta, ta pointa jako zůstává stejná, že ta myšlenka sice může být dobrá, ale jelikož ty lidi, kteří mm-hmm. to přijmají, to nepřijmou správně. Jo tak tím pádem by ses měl zamyslet nad tím, jestli tohle jo. dobrá mm. strategie. Víš, kde jsme tady... se o
0: tom bavili? Myslím, že u influencerů. Teď mě to taky nějak připomnělo. U
1: influencerů? Myslím as si, as že jo. jo. V hmm,
0: minulém díle. Ale,
1: ale, ale ta, pointa, ta pointa je jako stejná. Jo. A já mám tendenci... Já si myslím, že ty máš větší tendenci s tímhle jako souhlasit než mm. já. Mm. Já si myslím, že by... Jako, jasně, já si myslím, jako zvol nejlepší strategii, kterou můžeš, aby se jako dosáhl svýho, přestože to znamená kompromis, to jo, mm. to je jako pravda. Na druhou stranu, um, na, na druhou stranu zrovna u tohohle si myslím, že by bylo dobrý si jako tvrdohlavě vlastně stát za svým, protože mm. O, nevím, jestli ona by nutně se měla jako nějakým způsobem stydět za to, že No jasně, jako to si myslím, volat. že
0: asi někdo jako netvrdí, nebo ne nikdo, já to takhle, já to netvrdím. Myslím si, že by rozhodně neměla a že já souhlasím s tím, že ona má právo si vybrat a to je naprosto v pořádku. Co jsem se asi snažila naznačit je to, že bychom se každej asi měli vždycky jako zamyslet, jak naše akce, nebo to, co my děláme, může negativně ovlivňovat jiný lidi, když tvrdíme, že vlastně s nimi ve spoustě věcech souhlasíme. Víš, když tvrdím, že jsem feministka a dělám věci, které jsou velkou částí lidí viděný jako antifeministický, protože se zvlíkáš před kamerou, ty to tak nutně nevidíš, což je fair point a můžeš mít takovej názor. A vlastně to jako ani není antifeministický, to je ta pointa. Ale v současném prostředí je možná potřeba se zamyslet trošku nad tím, jaký vliv to má na to hnutí celkově a jaký dopad to na něj má. Ale nutně neříkám, že by měla přestat dělat modeling, protože si myslím, že jí to moc sluší a rádi se na to občas koukáme. Takže, takže tak. A... No moc mocí to
1: sluší.
0: Ale s čím to jako trošku...
1: Já teda pokaždé, když ji vidím, tak to není osobní vůči jako jí. Třeba za ty ese dost respektu. Já jo. myslím že ano, mocí to služí. Až vždycky, když vidím. Tak já spíš, než abych byla šťastná, tak jsem frustrovaná z toho, jak je to možný. To je
0: taky pravda. I um, já teda bych to ještě jako trošku dokončila s takovým vlastně i trošku um, návrhem nebo na, jako, typem na čtení. Je, proč já vlastně ne, úplně souhlasím s tím choice feminismem, je i to, vlastně je na to další essay, taková kontra-essay, kterou napsala Michelle Ferguson, což je, ona je profesorka na University of Colorado sou, v současnosti a vlastně věnuje se gender studies převážně. A ona v reak- nebo to není v reakci na Emily Ratajkovsky, to je v reakci na choice feminism, že ta essay vznikla v roce 2010 už, Um, a ten title toho, nebo ten titul toho je Choice Feminism and the Fear of Politics, kdy její hlavní argument je, že ty chceš být součástí feministického hnutí, protože je to cool do jisté míry v současné době. Ale ne se vším souhlasíš, anebo s tím nechceš souhlasit veřejně, protože se bojíš, že přijdeš o svůj jako o svůj sex appeal, dejme tomu, nebo o spoustu dalších věcí. <laughs> jo. Ve, ve, v očích opačného pohlaví, ale takže vlastně se ti strašně hodí takový něco jako je choice feminism, kdy ty můžeš tvrdit, jako já jsem si to vybrala, já to dělám takhle, já jsem ale feministka. A vlastně to do jistý míry implikuje, že ty, ty máš strach z té konfrontace, že ty sice si spoustu věcí myslíš jako velmi feministicky, dejme tomu jako v té v radikální verzi, ale protože se bojíš té polit- konfrontace, a v tomhle případě hodně politické konfrontace, protože myslím, že feminismus se stal do jistým politickým, tak se s rozhodl praktikovat v uvozovkách tenhle choice feminism, protože je to jednodušší a vlastně jako si trošku lžeš do kapsy, že seš feministka, protože se labluješ jako choice feministka. Ale vlastně, vlastně nepracuješ směrem k tomu, aby ty cíle, které máš, se opravdu uskutečnily. Což si myslím, že je jako zajímavý koncept.
1: Chápu, chápu, chápu. Je velmi zajímavý koncept. A jakože sice jsem tu esej nečetla a um, přijde mi to jako velmi zajímavý pohled na věc, myslím si, že mám, mám tendenci nesouhlasit mm-hmm. spíš než jsou, nebo mám s... takhle jako rozhodně je to spektrum. Já, já neříkám, že je mm. správná nebo špatná odpověď, aspoň podle mě ale mám spíš tendenci se naklánět k té Emily, než jo. k tomuhle, ale jenom o trochu, jenom to je marginálně. Chápu. Um, protože, nevím, je dost uh, silná implikace to, že když já se budu označovat za choice feministku, tak to znamená, že se bojím konfrontace. Mm-hmm. Protože tohle mi naznačuje, že existuje nějaká objektivní pravda v tom, mm-hmm. co to znamená být feministka, existuje objektivní pravda o tom, jak by se měla jako správná. Že nachovat hmm. tak, aby to já, teda, benefitovalo do toho můžu ženy.
0: velmi rychle skočit. Já jsem to jako Aha. ještě bych ráda jenom uvedla na pravou míru, že uh, Michelle Ferguson netvrdí, že všechny choice feministky jsou takovýhle, ale určitě je tam jako část lidí, kteří by to takhle zneužít v vozovkách mohli. Jenom jo, takhle, jako, vlastně. že to není tak, není chápu, to tak chápu. absolutistický, jak jsem to popsala. To mě jenom došlo z toho vlastně, co teďka ty říkáš, tak jenom aby to bylo jasný.
1: A jsem si, jsem si jistá, že to má víc nuancí, než já prezentuji, ale myslím si, že tohle by mohl být jako jeden z těch. Jeden z těch jako kontraargumentů, který vlastně jako mě nebo pro mě se zdá jako nejsilnější a důvod, proč já se spíš nakláním do mm-hmm. na stranu Emily. Jo, jo, jasný.
0: Jo, no, ne, přesně, přesně jak jsi řekla, je to, je to spektrum a nic to, toho, co jsme řekli, neberte, takže to vidíme černobíle. Spíš vlastně debatujeme o tom, kam se víc přikláníme ale nikdy vlastně netvrdíme, že je to nutně takhle a ta druhá strana vůbec nemá pravdu. To jako myslím, že v tomhle tématu to tak rozhodně říct nejde. A taky vlastně celý to, celý to že v posledních, jenom v posledních pár letech se feminismus tak drasticky proměnil do té ve které je teďka, kdy je větší důraz na tu, na tu volbu, což si myslím, že je super. Um, že není přesně není to takový, to, nejseš prostě ta sufražetka, která v životě nebude mít děti a v životě už se nedotkne muže, protože jsou zvrhlí jako o to tady vůbec nejde, že jo, jako spousta z nich se zvrhlá, ale spousta z nich jsou naprosto normální, fajn lidi, který, se kterými my chceme mít emocionální a pohlavní styky, takže um, a to si myslím, že je jako strašně super, že se ten feminismus takhle jako rozrostl a takhle jako ze všeobecnil a taky, že jo, celá ta jako intersectionality, jakože třeba v černý feminismus, nebo jako který obsahuje všechny rasy, který... Feminismus býval velmi bílej ještě do nedávna, takže...
1: No, feminismus mm. býval extrémně rasistický, jo, jako na přesně. začátku hlavně. Každopádně tohle vlastně odstraňuje tu bariéru vstupu pro spoustu lidí, což já si myslím, že je dobře do určitý míry. Mm-hmm. Že i jako předtím to, to právě, jak jsi říkala, vypadalo tak, že ty vlastně musíš splňovat nějaký jako úplně extrémní požadavky na to, aby se vůbec mohla nazývat feministkou. Jo. A musela si žít svůj život podle toho, jak ti to vlastně nastolil ten, ten, ta, jak jsi tomu to říká? Vrchní feministka. <laughs> ne, ten prout, ta vlna, jak
0: Jo, ten říká? směr asi, I guess. Nebo směr, jako, no
1: no a, a ty pravidla, jako pravidla toho hnutí. Mm-hmm. A já a, Myslím si, že jako tenhle ten otevřený mm-hmm. um, přístup je mi blížší. Jo,
0: jo, přesně. To se teda jako objevuje od té třetí vlny, která je teda od 90. let přibližně. Teďka v posledních 30 letech. No, takže tak, jenom aby jsme to zakončili, takže uh, feminismus má hodně, hodně nuancí a je hodně zaj- jako, je to hodně zajímavý téma, který si myslím, že se k němu točíme ve všech svých tématech, ale někdy se k němu stočíme přímo takhle explicitně s tím, že o něm asi budeme mluvit takhle naplno. A tak, takže doufáme, že to byla zajímavá debata. Máš nějaký závěrečný thoughts? <laughs>
1: nemám, nemám závěrečný thoughts, snad jenom asi docela respekt k Emily Ratajkovským. Mm-hmm,
0: Stoprocentně.
1: Přijde mi, že je docela jako respekt, že se vůbec jako o tom chtěla bavit mm-hmm. a zkonsolidovala ty myšlenky natolik, že ta, ta diskuze jako vznikla? Jo,
0: jo, přesně. Já teda ještě jako z toho, co já jsem teda četla ty obě eseje a co musím říct, je, že oproti té první i ta druhá fakt hrozně dobře, jako že ta druhá je fakt hrozně dobře napsaná esej, jako dlouhá argumentativní esej, která mě strašně bavila číst. Um, protože ta první, tam si myslím, že je trošku jako poznat, že ten člověk není zvyklý psát. Psa, není žurnalista, že jo, obviously. Um, Takže byla taková jako kratší, byla taková přímočařejší, když to ta druhá jako fakt vedla k zamyšlení A doporučuji si to přečíst, je to normálně available online, jako nemusíte si kupovat ten časopis, abyste se to přečetli, takže doporučujeme.
1: Ano, ano. No, takže jo. tak vám zase přes hodinu, mm-hmm. tak uvidíme. Tak Ještě jo. plagneme Instagram.
0: Aha, pravda, to jsme zase zapomněli. Pro,
1: pro nikoho, protože ke konci se nikdo nedostane. A myslím si, že, myslím si, že tohle bude můj jako, uh, závěrečný výrok na všechny epizody teďka, že na konci se nic, ke, konci, ke konci se nikdo nedostane, takže můžeme říkat, co chceme. Aha. A schválně, že se někdy někdo dostane uslyší to.
0: Ano, takže Instagram uh, konot. Tace. jsme tam
1: obvyali.co mm-hmm. přesně tak takže tak takže se mějte krásně ano a,
0: a, a brzy se a uslyšíme. <laughs> tak, jo. <laughs> tak jo tak jo
1: s bohem